0: Este, este amigo que te cuento, me dijo que él intentó eso de meter las esponjitas eh, en agua y luego meterlas al microondas y creo que lo puso 30 segundos o algo así, el chiste uh. es que él metió los dedos y dijo, ah no, sí está calientito está a buena temperatura <risa> solo le recuerdo que su glande tiene mucha más sensibilidad que sus dedos entonces cuando lo introdujo solo se escuchó ah. un grito de aquí a tres cuadras así que por favor miran bien la temperatura, si van a hacer eso <risa>
1: Hola, yo soy Víctor, soy profesor de prepa y enfermero, este, soy una persona perteneciente a la comunidad LGBT y yo creo que el sexo es algo delicioso cuando se explora de forma responsable.
0: Hola, soy Shadani, soy licenciada en medicina y para mí la sexualidad tiene que ser siempre sana, segura, consensuada, informada y libre. Hola, soy
2: Diana, soy psicóloga y creo que todo es sexo, sexo, sexo.
1: Y sí, soy feminista. Este es nuestro podcast, Oye está. Pero bueno, ya. Entonces, la masturbación. A ver, cuéntenme. ¿Ustedes cuándo empezaron? ¿Cómo empezaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Yo
2: realmente no me acuerdo. O sea, hay cosas que eh, Deliberadamente sí recuerdo, pero no voy a mencionar hasta después por cuestiones ya personales. Pero no, 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 yo no fui de esas niñas. Tengo varias amistades mujeres que, que hablan con más abertu, a, apertura de sus primeras masturbaciones, experiencias sensoriales, genitales. Eh, de niñas, o sea, en las que estaban, no sé, en el kinder, en la primaria, en un restaurante de niñas, y se empezaban a rozar, y sentían rí. Y entonces, eh, pues ya a partir de ahí tuvieron distintas visiones de la masturbación, dependiendo de qué les dijeran, las personas adultas que las descubrían haciendo, haciendo esa fricción, ¿no? Pero que yo recuerde... Pues no fue en la infancia, fue más bien como ya en la pubertad, en la adolescencia. Alguna vez estaba, pues sillones. Antes los, lo, ahora ya los sillones pues han cambiado, ¿no? A medida que la sexualidad cambia. Entonces antes los, ahora el sillón que hay en mi casa pues es como más cuadradito, más eh, el, el brazo el del abrazos ¿no? Reposabrazos es, es el cuadrado rectangular. Entonces, pues, no, no, o sea, no no necesariamente lo usé para eso, pero sí veo la diferencia porque alguna vez, pues, era otro sillón. Entonces, me senté ahí porque ya no había lugar o porque me senté para cambiarle a la tele y fue con el... Oh, 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 y fue como que a partir de... Eso sí lo recuerdo. Ya después como que recuerdo unas cuantas cosas, pero en realidad yo no tengo memoria de eso, no sé si ustedes sí.
1: Yo yo sí O sea, pero no tengo como O sea, la, es que La masturbación como en los hombres Es como más rara porque Es muy falocéntrica, es muy a, a Hacer el, el movimiento de Estar agitando una botella o algo así Entonces Como que esos primeros Approaches a a, que, a a estimularte Ahí que sientes rico Sí es como muy muy diferente O sea, yo me acuerdo que jugando de niño con con otras personas. O sea, sí fue así como de nos estábamos aventando peluches y yo hubo había uno que que era así como el arma letal y me lo guardé así entre las piernas. Y en ese en ese estar ahí jugando y aventándonos los peluches y lo que sea, como que empecé el movimiento y decía, ay caray, ay, ay, y de repente fue así como de tengo ganas de hacer pipí y me fui al baño, ¿no? Y fue así como de ay, ¿por qué me dieron ganas de hacer pipí, no? Si nada, no, estaba haciéndole así al peluche. ¿Qué
2: hace es que sentir esto? Ajá.
1: Y, y, este, y, y después ya platicando con esa persona, pues él también descubrió lo mismo con otro peluche en ese mismo momento y fue así como de... Ah, entonces si le hacemos así con algo, se siente rico. Y como que esos van siendo tus primeros approaches al, al, a la masturbación. Ya después, pues, eh, o sea, hay mil y una maneras de de hacértelo, y creo que entre los hombres es más, hay mucha más apertura a decirte así como de, no, 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 es que le tienes que hacer así, es que este con la mano y vueltas y, pues, la mano y te pones otras cosas y agarras esto agarras lo otro y vas aprendiendo y te vas explorando más fácil además supongo que es mucho más fácil porque pues nosotros todo el tiempo lo estamos viendo a diferencia de este es que pues, voltean y no se ven no ven su vulva, no ven su clítoris, no, no saben qué es lo que es, están tocando, que se siente bien.
0: No si creo que soy la niña rara desde toda la vida. Sí. Es que yo lo recuerdo bastante bien porque cuando <risa> vive en sexto de primaria teníamos una maestra que acababa de salir de la normal, muy buena maestra, y tenía un taller de, de sexualidad precisamente para hablar a nivel de los niños, y uno de los, de los pasajes del libro que usábamos era precisamente la masturbación Y yo me acuerdo que hicimos un círculo para hablar sobre lo que era Yo ya sabía lo que era, o sea, sabía la definición de la palabra Pero nunca me había interesado realmente en ese tipo de cosas uh
1: -huh.
0: Fue hasta que todas... Eh, ella hizo una pregunta al círculo y dijo que quién lo había hecho, quién se había masturbado Y todos levantaron la mano, hombres y mujeres y solamente hubo tres chicas que no lo habíamos hecho. Y fue como, volteé para un lado, volteé para el otro y dije, o sea, soy el bicho raro o, o, o cómo funciona, ¿no? Porque conmigo no funciona? Y entonces lo forcé. Ya saben, Golden, a las 12 de la noche, niños de los <risa> 90 entenderán. Y este, pero lo forcé, o sea, literalmente fue así como lo vi en pantalla, pues así empecé, ya después me di cuenta que estaba bien errada, ¿no? Pero yo me acuerdo que fue así. O sea, yo lo hice plena y conscientemente porque pensé que me estaba quedando atrás en mi desarrollo o algo así. Sí.
1: Y bueno, es que, o sea, yo, yo... Si me dices así como de talleres de sexualidad y cosas así, pues en quinto, sexto de primaria sí me lo dijeron, pero yo te estoy hablando de... siete, ocho años. O sea, que... Que fue eso y después evolucionó mucho más arriba que todavía no lo quiero hablar pero o sea fueron muchas cosas que o sea que ese frotis frotis con el peluche pasó a ser con mi amiguito <ríe> muy rápido pero es otro tema o sea que ya el peluche no era no era el objeto sino el otro y haciéndonos así. ¿Qué clase de infancia
0: tuviste? No, pero bueno, independientemente de eso, es totalmente normal que se tengan como estos recuerdos, porque según tengo entendido, la masturbación no inicia conscientemente en la adolescencia, sino que inicia en la autoexploración por ahí de los 6, 7 años, ¿no, Diana? Sí, sí, justamente.
2: Y... Ju y no está, digamos, como menciona, sexualizada, o sea, no va como con el placer de sentir eh, sexualmente bien, sino con sentir bien. Y es que creo que incluso alguna vez platicando con chicos de secundaria, hablamos del placer y pues ya se imaginarán las risas que salieron de, oh, oh, oh", ¿no? Y pues era como de, pues sí, 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 seguramente da risa porque cuando tenemos ciertas palabras, ...para lo que queremos decir, ¿no? Yo recuerdo que no se suele decir como sabroso o delicioso... ...sino rico, cuando te refieres a comida... ...cuando dices, ah, está rica la comida, muy bien... ...pero si dices deliciosa o si dices sabrosa... ...es como incómodo, como que lo he visto... ...entonces alguien utilizó una de esas palabras... ...y las risas se salieron más. ...y es que justo el placer se suele ver como lo sexual... ...así como lo genital centralizado y pues sabemos que no porque incluso dentro de este ya será otro tema la sexualidad la, la pensamos toda falocéntrica uh -huh. y toda este vagina-pene, incluso bueno centrándonos en las relaciones heterosexuales pero sí, volviendo a esto la exploración viene desde esta parte, que aquí ojo si quiero meter la, la, la otra parte en la que si se descubre a un niño o niña con un interés ya mucho más intenso en la práctica exploratoria o ya más de masturbación, pues también podría ser un indicador de abuso sexual, ¿no? Entonces, es, es diferente cuando está siendo víctima alguien a cuando lo hace por algo exploratorio, que incluso es más como lo haces en el momento y, y ya después surge, ¿no? Porque como todo placer, cuando tienes comezón en un lugar y te rascas, sientes rico y hasta ahí lo dejas hasta que te llegue la comezón otra vez. Pero sí, creo que
1: esa es la parte importante. Ajá. Sí, miren, yo, yo quiero, o sea, ya toqué el tema, entonces lo voy a... A sacar todo, o sea, sí fue así como de, te digo, 7, 8 ah, claro, años no, que, no. que pasó eso, ah. y pff, como 10, 11 fue así como de, oye, pues si con el peluche se sentía bonito a lo mejor y, pues sí, es así, los dos sentimos bonito, ¿no? Y
0: que así nació y, la homosexualidad y, de Víctor, bueno, el, el descubrimiento
1: de su homosexualidad mi descubrimiento sexual. y yo sí, te voy a, o sea yo sé que es otro tema, pero yo creo que sí nació como de ahí de, de ese approach, porque ya después decía así como de ok, si con mi amiguito este es, pasó así ¿qué pasará si lo hago con ese que está más grande? ¿O ¿qué pasará con por ejemplo, teníamos ya después en, estos, en esta parte del club de Toby y eso, pues y más en la adolescencia, entre los 12, 13 años Se da mucho entre los hombres de A ver quién la tiene más grande, o cosas así Y entonces teníamos Nosotros teníamos como 10, 11 años Y teníamos un amigo de 15 Y pues lo tenía más grande Y yo decía así como de Bueno, si con estas cosas pequeñitas se siente bien ¿Cómo se sentirá con esa cosota? Y, y pues sí, yo creo que de ahí Salió mi Mi curiosidad por ese lado Y, y que, que si sí era así como de más de Yo ya no pensaba en ¿Qué se sentirá besar a una niña, ¿Qué se sentirá besar a otro niño? Que, obviamente, regresando antes de eso, pues sí se fue... O sea, eran pensamientos que a lo mejor hicieron... Si, en esta parte de autodescubrimiento, sí habían llegado en algún momento, pero eran así como de pensamientos rápidos de niño que... Estás pensando cinco segundos en eso y se te empieza tu programa favorito y se te olvida. Pero... <risa> ya pasando después de eso este, o sea, sí, ya era fue así como de fue más y, y lo intenté reprimir y reprimir y reprimir mucho tiempo hasta que llegó el momento en el que dije ya no se puede reprimir más o sea, no pero eso lo hablaremos cuando hablemos de la homosexualidad y ahí hablaré de mi homosexualidad pero sí. pero sí como, o sea, como les decía, eran, eh, o sea yo creo que es, este tema de la masturbación Siempre ha sido más abierto entre los niños Justamente por esto de Una, nos podemos ver nuestros genitales Dos este, Siempre estamos en contacto Con esto de comparando con otros Miembros del, del mismo sexo Justamente el miembro Este, para ver pues, las diferencias, el saber si es Si lo que yo tengo es normal o no Y Este y eso mismo te, te lleva al, no, es que si lo haces así, de esta forma, o si lo haces de esta otra forma, este, vas a sentir mejor, o te va a gustar más, o vas a llegar más rápido, o hazla así para que no este, tardes tanto, porque cuando estás lo o sea, cuando ya empiezas a conscientemente a masturbarte como hombre, lo que quieres es llegar al orgasmo y eyacular. Una, porque te pueden cachar y dos, porque pues es lo que esperas y ya después cuando llegas a este punto de ok, ahora vas a tener relaciones sexuales tienes que retardar eso y se convierte en un problema enorme psicológico para ti porque lo tenías que hacer rápido y ahora te tienes que tardar Chavani
2: bueno,
0: es que me lleva mucha atención como lo dices porque yo siempre lo he visto, realmente no es como que tenga bases para confirmar eso pero al, al hombre siempre se le ve como un ente sexual. Entonces, ya sea en la autoexploración del niño, que es como de niño, déjate ahí, o en la adolescencia de Juanito, ya llevas media hora en el baño, ¿qué estás haciendo? Pero se les ve como algo posible, algo que está ahí por mera biología masculina. Mientras que a las niñas se nos desexualiza. Las niñas no tienen sexualidad. Entonces es como de, oye, la niña se estado rastreando durante cinco minutos en el sillón, probablemente está jugando al caballito <risa> ah, ok, entonces desexualiza el contexto, y de cierta manera eso le da un poco más de privacidad, claro que eso depende de cada familia, ¿no? y de qué tan asinada esté en tu casa, porque he conocido a muchas compañeras que dicen no, o sea, no hay manera de que yo explore esa parte de mí, porque duermo con mis tres hermanas, o sea <risa> uh -huh.
1: Este, pues justamente se ven en un capítulo de Doctor House Que la mamá lleva a la niña a consulta Porque piensa que tiene ataques epilépticos Y lo único que está haciendo es masturbándose con la sillita de de, de bebé que tiene en el carro oh. y, y Doctor House le dice, pues es algo completamente normal Nada más, enséñale la privacidad y se acabó
2: Ay, no he visto este capítulo algo que me, que me recordó fue, pues, leí la, par, la definición de masturbarse porque sí dije, bueno, a veces peco de querer saber el significado Y entonces encontré que viene del latín, que literalmente se escribe, tal vez no lo pronuncie bien, es mas manus turbare Y, ay, justamente ahorita van ladrando que, que eh, su significado es aproximarse a, o turbarse violentamente con la mano. Y entonces si lo vemos así como que la mirada iba dirigida más al hombre que a la mujer, porque justamente la mujer no se masturba con la mano, a menos de que sea el fisting, ¿no? Pero eso es como otro nivel y otro tema en el que pues ya también podría ser invitar la mano y la violencia, pero no va por ahí. Y creo que justamente va como por esta parte de... de volvemos a lo mismo. El hombre, maldito patriarcado. <risa> Ese, eso, eso como que lo ligo con la parte de, de Onan, que es un personaje bíblico que habla de la masturbación, de por qué no se debe de, de hacer. Y es que derramas tu semen en el suelo. Bueno, la historia está bien loca porque dice que tenía que derramar su semen en el vientre de su cuñada y lo hace en el sur. entonces entonces eh, la masturbación tanto como lo anticonceptivo está tachado desde la parte religiosa y nada más es como hay un tema después hablaremos de eso no es tachar ni nada pero es como lo están viendo y entonces por eso muchas personas ven como la parte de la sexualidad de uh -uh, o sea solamente es el coito para procrear y hasta ahí
1: Sí, de hecho, un profesor de historia que tuvimos las tres nos decía No sean pendejos, con un que se salvan Pero igual estaba muy centrado justo a eso, a la masturbación masculina Y creo que siempre el tema de la masturbación Siempre estaba estado centrado en la masturbación masculina Por este hecho de, de, de que se, por muchos, muchos siglos, milenios Si quieren verlo así, se ha desexualizado a la mujer Y y pues no debería de ser así de hecho, me a mí todavía la fecha me sorprende que luego salen estos temas con mis amigas y les pregunto y me dicen no, es que yo nunca me he masturbado y es así como de, o sea, como ¿por qué no? o sea, si tú no te conoces, ¿cómo vas a saber lo que te gusta?
2: Sí, el clítoris también hay que mencionar que tiene sus 8000 terminaciones nerviosas, ¿no? Y entonces el pene también es súper sensible, nadie niega esa parte, pero me parece que tiene la mitad de terminaciones entonces es como el uh, ¡uh! ¡uh! ¿cuánto se nos ha ido? Y es que otra vez volvemos a lo mismo, a la historia patriarcal en lo que la mujer no puede checar eso porque si no, ufas, se le va todo ¿tú qué piensas? Es que es algo que te digo que es vida
0: escondido, o sea, para las mujeres era algo que no se hablaba, que no existía o sea, ni siquiera es que no se hablara, es que no existía claro que siempre estuvo ahí pero la mujer lo hacía de una manera indirecta e inconsciente como hace poco estaba leyendo el significado, o más bien de dónde nació que las brujas eh, se dicen que montan en escobas bueno, pues resulta ese está en la historia general de las drogas, ese se llama el libro que las brujas europeas de mediados del de medievo lo que hacían era que utilizaban agentes vasodilatadores, o sea que abrían las terminaciones nerviosas y la sangre y lo vertían sobre el palo, ya sea de la escoba o de alguna otra rama y se montaban sobre ellas y se masturbaban de esa manera. Entonces muchos creen que la asociación de que vuelan entre brujas es por la palabra «high». Que no solamente es volar o elevarse, sino también, o sea, que te drogas bien chido. Uh -huh. Como la, la mucosa vaginal tiene muchísima uh, oportunidad para absorber, se masturbaban con estos palos eh, en, en ungüentos para elevarse. Pero era algo que no se hablaba como de placer, sino más bien como de otras prácticas, y luego eso se empezó a asociar como algo demonizado para las mujeres. Las mujeres no lo hacen, para las mujeres eso no existe. Es, me parece que hasta mediados de este siglo, bueno, desde este de siglo, ¿no? Mediados de este siglo, edita eso, por favor. Hasta, ¿qué serán como los años 60? Que se empieza a hablar realmente de lo que era la masturbación femenina Que existía y que había otras mujeres que lo practicaban Porque antes de eso era un término que ni siquiera se aplicaba para las mujeres
2: Oye, pero pasaste históricamente por la parte de la histeria Cuando a las mujeres se les tuvo que dar su tratamiento sexual Para que dejaran de estar de histéricas A ver, que seas estúpido, no quiere decir que estés de malas que bueno, el ciclo menstrual para cada mujer es distinto, pero yo sí he notado que, que a mí sí me pone de malas. O sea, independientemente de que alguien no haya hecho algo que me hizo enojar, pues como que ando muy sensible, como que no puedo ver algo y, y no puedo ponerme de malas. De hecho, me parece que la masturbación ayuda a no tener los cólicos. Yo no lo he intentado, pero como que no veo mucho resultado y es como de... ¡Ay, no, ya que me vengan los dolores porque no noto cambio! Entonces ya es como que mientras más relajado tenga mi cuerpo, aunque trate de, de hacerme el autodelicioso, el sin respeto, pues no puedo. Igual algo que leí es que en, la, en el parto la masturbación puede ayudar justamente por las contracciones. El útero se puede dilatar y puede ayudar... Y entonces para mí sí fue... O sea, yo mujer nulípara... Fue pues como de... ¿What? O sea... Estoy a punto de dar a luz... Y toquetearme... Nunca se me hubiera pasado por la por la cabeza... ¿No? Entonces... Eso lo dejaría para ese momento... No sé cuándo sea... No sé si suceda... Pero... Qué, qué... rebelde... O sea... Qué novedoso... Yo no sé incluso si el cuerpo médico... si o, o, Yo creo que tal vez era así Pero no sé si... El, el, el cuerpo ajá, el cuerpo médico, el, el hospitalario, vea con buenos ojos eso. No sé, ustedes que ya están en ese campo, ¿qué piensan de eso? Es que son,
0: son métodos para ayudar a dilatar a, a la paciente, pero la, muy pocas lo consiguen. O sea, están en medio de un dolor impresionante y está sintiendo como tu cadera se parte a la mitad. Pero hay muchos Remedios que antes utilizaban las abuelitas Como bañarse antes con agua muy caliente Cuando empezaban las contracciones O la estimulación manual por parte de la pareja Que ayuda a dilatar Pero en realidad muy pocos lo logran Sobre todo por el dolor impresionante Que están sintiendo en ese momento
1: sí, de Si de ya antes
2: de que tengan las contracciones ¿Se podría lograr? ¿O sea, le podrías ganar?
1: Es que ahí te va Como, como lo que se recomienda Es que si estás en tus semanas A término y todavía no inicias el trabajo de parto, ahí sí lo hagas porque eso va a desencadenar el trabajo de parto. Pero realmente, o sea, en el momento que, que, que ya empezaste el trabajo de parto, ya empezaste con contracciones y ya estás teniendo el dilatamiento, no te va a ayudar justamente porque el dolor va a ser mucho más intenso que el placer que te estás causando y no lo vas a conseguir. Son muy pocas personas lo que lo, las que lo consiguen.
2: En el caso de esta amiga, de la amiga que les acabo de contar, si realiza el autodelicioso antes de que le baje, ¿puede que los cólicos sí disminuyan? Porque lo hago antes, de, o sea, horas antes. Es como de, ay, sí, ya no baja. Entonces ya es como... Ah.
1: No, o sea, de hecho, cuando tú sientas tu síndrome premenstrual, lo que ya se pasa, unos días antes, bueno, tu amiga puede hacerlo. Y, este, <risa> y probablemente... Sí, la liberación de la oxitocina y de las endorfinas te ayudan a disminuir el dolor.
0: Pero no ayuda a disminuir las contracciones naturales de la menstruación. O sea, el útero se contrae para poder desprender el endometrio y que menstrues. Esa es la funcionalidad de los cólicos. No lo vas a disminuir.
1: Te, te va a ayudar a resistir más el dolor, pero no van a desaparecer los cólicos.
2: Mm. Oigan, ¿qué relación tienen los ejercicios de Kegel con la masturbación? No con las relaciones sexuales de, de penetración, sino con, con la masturbación. ¿Puede tener relación alguna? Para empezar. Es Yo cierto, no le veo mucha relación. Para definir
0: qué son los ejercicios de Kegel, que es mantener la contracción en la vagina. Para empezar, la mujer tiene que super mega conocer su cuerpo y las sensaciones que tiene para poder identificar cuando la vagina está contraída. Y de esa manera sostener y después soltar para ejercitar el piso pélvico. Ah, Pero es que sí. estás hablando directamente de la vagina, del músculo vaginal. Entonces eh, la masturbación femenina casi siempre se va a centrar en el clítoris, muy pocas veces en la, en la inserción o en la penetración. Entonces lo único que vas a sentir es como se aprieta. Mm. En realidad no estimula más. ¿no?
1: De hecho, y en la masturbación del hombre, para lo que te ayudan es para contener la eyaculación. O sea, retardar un poquito, pero igual no tiene mucha relación porque, o sea, los músculos, o sea, menos de que te vayas a introducir algo por el ano, uh -huh. no funciona de nada tener un hacer ejercicios de kegel para tener una mejor masturbación. Okay. O sea, entonces bueno, le voy a comentar,
2: ah amiga. Ahora que
0: si sí, ya que introduces juguetes para ejercicios de Kegel, como son las bolas de wang o las bolas chinas, o lo que ponen, entonces ahí la cosa cambia, pero porque esas cosas vibran.
1: Ay, sí. No, y ahí sí tienes que tener un buen piso pélvico. Para sostenerlas sí, adentro. Para sostenerlas adentro. O sea, de hecho, bueno, yo cuando hablemos de juguetes sexuales, yo me encontré, hay un huevito que es vaginal y anal que lo conectas por Bluetooth a tu celular y pones música y vibra al ritmo de la música y dices órale oh, pero sí tienes que tener un muy buen piso pélvico para aguantarla adentro
2: imagínate la de Ramstein
1: y, sí o sea, y hablando de juguetes o sea también existen mil y un instrumentos para masturbarse tanto hombres como mujeres pero Híjole, no me
2: metan su pena en una papaya, por favor, no
1: lo hagas. O sea, deja tú los juguetes sexuales, ya cualquier objeto. Sí, de hecho, hace poquito vi una, vi una publicación de, de Facebook, creo que fue de alguna de ustedes, que de hecho fue que sí. dio pauta al podcast, que era así como de todas las cosas con las que una mujer se puede masturbar. Y yo decía, wow, Con los hombres nada más hay de dos. La mano, o la envuelves en algo, o te compras o te, compras, o te haces un masturbador. <risa> y si dices, como, ¡oh, órale, O mí, sea, está bien padre. Me impactó en
0: la adolescencia cuando estaban de moda estos videos para hacer tu masturbador casero con un guante de látex <risa> y las esponjitas y los <risa> Nunca lo había pensado O sea,
2: qué imaginativos son Sí, de hecho Bueno, aquí pues, se puede mencionar ¿no? En un vaso así de, de café desechable Ustedes Esto es principalmente pues, para, para personas con pelea, ¿no? Ponen dos esponjas, o sea, no vamos a decir los nombres Pero esponjas así para lavar Tampoco el, me, raiz, el, el, el ¿Cómo se llama ese? El estropajo la fibra, la fibra, la, el, el lado fibroso no, pues, con la parte eh, suave, la pones dentro mientras abrazan un guante entonces lo introduces en el vaso sacas la parte restante del guante y ¡listo! o sea, ¿Sí? ya puedes mejor tu, tu soledad un, un tip que nos dieron yo la verdad no he tenido amigos que me digan qué se siente o si lo han intentado siquiera es que puedes mojar las, las esponjas con agua calientita. Entonces van a ver, háblanos de tu experiencia. Por favor, queremos
1: escuchar. Miren, no, espera, yo... Espera,
0: espera, yo te quiero decir que un amigo intentó eso y se quemó el pene.
1: Era, era lo que iba. Se quemó el pene. O sea, bueno, con
2: agua caliente no me rompía.
1: Caliente. No, no. Yo, yo... O sea, yo nunca lo he hecho, pero... Sí les recomiendo mucho que, una, usen un preservativo cuando lo hagan, porque si no va a estar no, en contacto directo con el látex. No, 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 la esponja no se va a embarazar, pero van a estar en contacto directo con el látex, una, dos, van a tener que cambiar el, el guante, y ahorita no estamos para gastar guantes, a lo tonto. Y, <risa> y otra, este, lubríquenlo, porque si no... Sí, les puede causar una quemadura sin que se utilicen el agua. Oye,
0: una pregunta. ¿Y el polvito que tienen? O sea, sé que suena pendejo, pero el polvito que tienen que. Es talco o magnesia en algunas marcas, pero no les
1: irrita. Por eso les digo, pónganse un condón.
2: Sí, o, ah, sí siempre.
1: Y, o si lo quieren hacer así sin condón, que porque se sienten más, cómprense un condón femenino y utilicenlo en lugar del guante.
2: Condón para
1: mujer. Condón para personas con vagina. <risa> o sea, es porque eso ya trae lubricación, está, el látex está hecho específicamente para ese tipo de fricción y no tiene polvo, no tiene magnesia, no tiene nada de eso que les puede irritar el pene. Y existen muchas cosas, o sea, literal, está hazle un hoyo una sandía que igual te puede dar una infección brutal, que con un bistec que mil y una cosas que te pueden causar una infección y yo nunca sí, he hecho bueno, nada si de eso, pero les maravillosa idea
0: de meter su pene en una papaya caliente por favor, póngase un
2: condón por favor ¿han atendido ustedes casos de, de personas que han tenido alguna infección o accidente por no. ¿Este ¿Tipo de práctica? En solitario ah, el no, dramaturio. pero
0: me tocó, me tocó un cuate que estaba jugando con la novia y le echó salsa valentina el grande. Ah. ¡Salsa valentina! Pues le quemó.
1: Es, no, yo eh, creo que es más común tener en urgencias personas con cosas atoradas que con quemaduras <ríe> o con irritaciones por algo.
0: Pero este, este amigo que te cuento, me dijo que él intentó eso de meter las esponjitas eh, en agua y luego meterlas en microondas, y creo que lo puso 30 segundos, algo así. El chiste uh. es que él metió los dedos y dijo, ah, no, sí, está calientito, está a buena temperatura. <risa> solo le recuerdo que su glande tiene mucha más sensibilidad que sus dedos. Entonces, cuando lo introdujo, solo se escuchó ah. un grito de aquí a tres cuadras. Así que, por favor, miran bien la temperatura, si ¿sí van a hacer eso.
2: Out. Creo que no, también sí. es importante Hablar, ya que estamos en este tema De que no existe solo la Masturbación genital en, en, Bueno, en esa zona Sino que está en, en muchas partes del cuerpo O sea, incluso en <risa> Pies <risa> Patas ¿no? Incluso en, en los pezones y que los pezones de hombre también son sensibles y que muchas veces no se voltean a ver o que es como de, ay, yo, yo eh, como tu novia, no sé cómo te voy a chupetear, ¿no? Esos, esos botones de gomita. Entonces, <risa> no, y a, y aparte, o sea, son sensibles, tampoco son de alambre o de gomitas de sabores de las que te tardas un chorro en morder porque pues hay que, es, cada persona tiene un umbral del tanto del dolor como del placer entonces la persona sabe cómo le gusta, o tal vez no sabe y apenas lo está descubriendo, hay que ir poco en poco uh -huh. entonces tampoco quieras ahí hacer el ¿cómo se le llama? <ríe> cambiarle de
1: volumen <ríe> cambiarle, el subirle al radio no, ¿no? no o sea si, o siempre después, no me he topado yo con este comentario de ¿Cuál es la función de los pezones en el hombre yo? Bueno, una darle forma y que se vean, pues, que es un, ahí están los pectorales y otra, el placer, o sea, simple y sencillamente son puntos erógenos, son puntos sensibles y que muchas veces son más sensibles en un hombre que en una mujer. Entonces...
2: Entonces... no Sí son más sensibles, o sea, ustedes son más, más expertos en esta parte. Hasta donde yo sé la función de los pezones en los hombres es por el desarrollo embrionario, ¿no? Antes de que se den los cromosomas para determinar, pues sí, la parte cromosómica únicamente, pues salen. Entonces sí. ya después de ahí se ven. Pero de que... Son más atractivos los pezones sin pelos. Son más atractivos.
1: <risa> También va a depender de cada persona, o sea.
2: Cierto, para mí, para mí.
1: Para, o sea, sí, para, para ti, para mí, no.
2: Para mí son pelos. más
1: atractivos. Es que ya cuando lleguemos a, a ese tema de... Ahí... Ah,
2: otra zona, otra zona pues no sé qué tanto, o sea, igual ya implique la, la masturbación por esta parte que hablábamos de la definición pero el trasero, las nalgas, glúteos también son súper sensibles y que incluso a partir de ahí, bueno, ya tiene que ver más por, con el orgasmo, pero la masturbación podría estar cerca de ¿no? porque aquí quiero decir así una bomba, para mí es una bomba, porque pues como psicología, ¿no? mente puedo leer las mentes <risa> Puedes conseguir eh, un orgasmo mediante la mente, o sea, sin tocarte, sin nada. Es la, El cerebro dicen que es el órgano más sexual, entonces imagínate, si no o sea, puedes concentrarte para poder masturbarte, eh, pues es que también necesitas tener un trabajo mental. Porque pues el, el objetivo de masturbarse es algo... ¿no? no es corretear el órgano Sino disfrutar el proceso Ya después podríamos estar hablando De lo tántrico, pero en lo personal Sí creo que necesito más información De ese tema De, de, lo, de lo tántrico Tanto información como práctica Porque es un nivel más elevado De, de conciencia corporal O sea, de, ponlo tú sí como práctica Pero como cuestión Ya corporal, mental ...de dominio, o sea, mantenerte en... ...es como el... off
1: ...sí, es que de, o sea, de hecho, el orgasmo... ...por una masturbación... Va, va, ...le va sumando cosas, o sea, si nada más... ...te centras en lo genital, tienes un orgasmo... ...le sumas... ...estimulación de otras partes erógenas... ...y va subiendo, y va subiendo... ...y llegas al... ...de hecho, llegar al punto mental de... ...yo mismo me deseo a mí mismo te lleva un orgasmo mucho más placentero en muchos otros niveles que el simple hecho del de, de estar repitiendo, repitiendo y repitiendo el mismo paso hasta que llegas al orgasmo. Bueno,
0: es que siempre nos nos enfocamos en la masturbación como en la parte genital, pero pues en realidad no lo es tanto es una manera de conocerte a ti mismo, de conocer tu cuerpo en general, tus zonas en general, tus mapas eróticos. Porque, bueno, ustedes se van, por ejemplo, pezones, nalgas, pero habrá personas que descubrieron tocándose ellas mismas que sus partes más sensibles eran el cuello, detrás de las orejas, los brazos, las manos, las piernas. Mis oídos. O sea,
2: yo no sé si tengo una infección, probablemente sí, pero yo amo, amo, amo Amo estarme moviendo así o, o con el muñeco, o con un cotonete, pero es como de, oh, tengo que, o incluso con la comida, no sé si algunas personas que, que nos escuchan, de las dos o tres personas que nos escuchan, o sea, Dani y Víctor, han sido placer al comer algo. Yo, de verdad, cuando como algo que me gusta mucho, es como un, o sea, realmente siento así como mi cabeza en blanco y es como. Oh, y, y, y deseo que ese momento nunca acabe y de hecho no trato como de no tomar como agua o refresco o algo para quitarme ese sabor y, y creo que suena así como de ay Diana basta, pero justamente estamos hablando de, de esta parte del placer no que no es únicamente lo sexual genital y no sé si ustedes han tenido algo similar con, otra, con otro sentido
0: es que hay muchísimas cosas, por, por ejemplo este, este sí es algo muy personal, ¿no? Pero a mí me gusta tener un, una rutina de cuidado de piel. Entonces, la combinación de los aromas, de las cremas, de la sensación de los exfoliantes, por ejemplo, del azúcar o así, es una experiencia totalmente increíble y placentera. No sé si alguna vez han ido a un tema más tal. Igual es como activar todas estas zonas nerviosas que no son necesariamente para un fin sexual, pero
1: que produce un placer, porque el placer no está ligado a la sexualidad simple toda la vida. No, de uh -huh. hecho, por ejemplo, este, yo que vi clases de tanatología y cuidados paliativos un tiempito, llegábamos a ver todo esto de técnicas para controlar el dolor, y les decía es que estas no son únicamente técnicas para controlar el dolor, son técnicas de placer, de estimulación, o sea, si ustedes llegan un día a su casa súper cansados, se ponen musiquita que les gusta Ponen este, un aromatizante en su baño Se dan un baño con agua tibia y, y, este, y se dan un masaje así Bonito cuando se bañan Van a sentir un placer enorme Ahora súmale a eso El masturbarte Es algo completamente fuera de, de sí Y si a eso no te estás masturbando Con un video porno Te estás masturbando con una fantasía Que tú te creaste en tu mente Es todavía... Más arriba de lo que, lo que hay. Y si a eso te estás estimulando las zonas erógenas que a ti te gustan, ya sean orejas, ya sea boca, ya sea cuello, ya sea pezones, espalda, este, las nalgas, el ano, la vulva, el pene, los pies, lo que tú te quieras estimular, vas a, a, a conseguir, uno, conocerte a ti mismo en el que te gusta qué te excita, qué te prende, y cómo te gusta que te lo hagan, que yo creo que es lo más importante de todo. Uh
0: -huh. Es que es el tiempo que te das a ti mismo, o sea, es un regalo para ti mismo, que te vas a conocer, no te vas a conocer en cinco minutos que es de video no rápido, vámonos. Pero también hay que contextualizar las posibilidades que tiene cada uno, ¿no? No es lo mismo que tengas la posibilidad de tener tres horas en el baño y darte una ducha calientita, imaginar y hacer que la regadera llueva para arriba, ¿no? A Pedrito que lleva 15 minutos en el baño y su papá ya le está diciendo: ¿Qué estás haciendo está allá adentro? Entonces, encontrar ese momento para darte eso a ti mismo, conocerte a ti mismo. Y aparte tiene como
2: toda esta implicación, esta carga psicológica de decir, este soy yo. No, no sé, ¿tú qué Sí, estamos en una sociedad donde ya empezamos a identificar el maltrato que nos, nos damos, pero incluso en la palabra del buen trato no la tenemos tan conocida. Y, y empezar con eso es como, el, oh, alguna vez hablaba con, con una persona, justamente de esa diferencia de que podía identificar cuando se maltrataba porque no comía, porque no dormía porque en vez de disponerse a descansar, a dormir o a, a, a dormitar aunque sea meditar o seguía en el celular o seguía eh, haciendo otras, otras cosas que pues le restaban el tiempo para su autocuidado pero no identificaba aquellas conductas aquellos comportamientos que le daban cuidado, o sea ya todo era como rutinario entonces, ahora tomar todo ese, ese tiempo, esa, esa oportunidad para conocerte y aprovechar para cuidarte y a través de eso conocer el placer, pues también es otro, es otro nivel en el que creo que muchas personas, ahí sí ya no, ya no me meto, porque fue un reto salir de eso, más bien aprender, meterme en esto, entonces que, que la tienen complicada, que no es imposible, pero sí es complicada por muchas creencias y por la cuestión social que se nos mete, que decimos, incluso en los salones de clases, ¿no? Es así como de, si no tienes para invitarle a los demás compañeros tú que estás comiendo, entonces mejor guárdalo, porque si no después traes algo para todos. Y es como, oye, pero es tu necesidad, es la necesidad de esta persona comer, ¿no? O meterse un dulce en la boca para no dormir con la clase aburrida o distraerse o algo. Y como que pensamos que la comida, que es una necesidad, se ve como algo placer, como un premio, como no hasta que termines de hacer algo te ganas la comida. Y entonces vamos relegando y relegando y relegando las necesidades y con ello pues, el gusto que, se, que te da la vida a que estas sensaciones de bienestar.
1: Es que de hecho toda la vida el placer no lo limitamos. O sea, sea el oler algo bonito, sea el el comer algo que nos gusta, el escuchar algo que nos gusta y, y también tiene una razón de ser el limitárnoslo, porque si, si tuviéramos acceso ilimitado al placer, esas cosas que nos causan placer, dejarían de causarnos placer en algún momento. Yo
0: tengo una pregunta. Cuando empezó, eso, bueno, cuando se empezó a hablar realmente de la masturbación femenina y como tal, también se vio como muy ritualística la cosa y se concibe más a, a la mujer como poniendo su bañito y prendiendo no, sus velitas sí. y dándose su autocuidado, pero al varón nunca nos lo muestran así, al varón nunca te lo muestran como este ritual para conocer su cuerpo entero, siempre es como de 15 minutos, de video porno, vale, vámonos, bye. sí. ¿Cómo es, Víctor? ¿Cómo es para el hombre este proceso? Pues es proceso?
1: que, o sea, es que depende mucho, bueno, yo en mi caso personal no quiero hablar por los demás, este, depende mucho de cómo te sientas, o sea, hay veces que estás acostado viendo WhatsApp y dices, ay, como que ya me dieron ganas, y vas, ¿no? Y hay otras que sí lo planeas y dices, ah, ok, Mientras me esté bañando me voy a poner esta canción, voy a poner la, el agua a tal temperatura y voy a agarrar el jabón así y me dejo ir, ¿no? Y hay otras que hasta lo planeas más, o sea, es después de, ah, después de que te bañas este, y, y te vas a estimular otra cosa. Por ejemplo, yo últimamente que he estado entrando en el mundo de los juguetes, sí es así, o sea, el día que voy a usar mi juguete sí lo tengo que planear mucho por muchas otras cuestiones, pero sí es así como de, ok, hoy sí, y, o sea, es así de en la mañana, ya me mentalicé a que sí quiero hacerlo, y entonces es así de, ok, me voy a preparar de esta forma, y voy a hacer, o sea, si me voy a introducir algo por el, por el recto, pues obviamente Ay. me tengo que lavar bien, por el ano, perdón, voy a lavar bien, este, no voy a comer tan pesado, no voy a cenar tan pesado para que no haya algún inconveniente y que también cuando veamos lo del sexo anal voy a hablar más a fondo de eso este y te, tiene que ser en, en un momento de de que yo esté completamente tranquilo, yo sé que vivo en el privilegio de que no me molestan en mi cuarto tengo baño propio bla 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 bla, bla. y que hay personas que no lo pueden hacer pero igual pues sí, pueden, podrían buscarse ese momento de. De. A lo mejor no hacerlo en. No hacerlo en dos horas, pero sí hacerlo en sus 10, 15, 20 minutos que tengan de privacidad. Uh -huh. De autoexplorarse. A lo mejor, y hoy empiezo con las orejas, ¿no? Ok, no, no me gusta. Bueno, vámonos al cuello. No, eh, no me gusta. Y así me voy. Ah, los pezones, sí, sí me gusta. Ok, la próxima voy explorando de a poco qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta y en el momento en el que tenga libre para hacerlo como yo quiera, pues exploro todo junto, todo corrido y pues que se ve claro
2: creo que sí, es una invitación a a todas las personas que nos escuchan que, que no se quede solamente en lo genital, como lo empezamos a hablar porque justamente es como lo, lo que se ve, y que de hecho también trae beneficios ¿no? Bene beneficios múltiples, ahorita los, los mencionamos pero que no se quede en eso otra vez, porque pues sabemos que somos personas integradas, que no nada más es el cuerpo, solo es lo lo, ajá, lo biológico, solo lo social sino que todo eso va en conjunto incluso la parte mental en la que algunas personas por creencias de la infancia, por castigos por cuestiones que se les dijeron anteriormente o incluso digamos que ni siquiera en la infancia alguna expareja o alguien les, les dijo algo, pues cortan esta situación de placer sexual y dicen no, yo ya no puedo este, eh, tocar ahí por alguna creencia que se les quedó, no algún rastro entonces pues sí es una invitación a que ...pues se intente... ...nosotros no somos así como que... ...ay oh, ya los maestros del placer... ...nos tocamos y, y... ...y vibramos... ...porque pues también es práctica... ...pero creo que nos hemos atrevido a... ...a llegar a eso... ...porque como se mencionaba en algún capítulo... ...pues desde la prepa como que... ...teníamos cierto interés en... ...y otras personas... ...tanto compañeros como compañeras... ...incluso a, a, a amigos, amistades en general pues escuchaban los temas y era como de Uy, qué extraños sujetos! ¿No? Y, y... pues quién sabe cómo han de estar viviendo su sexualidad esas personas. O sea, lo digo solo como comentario sin juicio de, de valor ni nada,
0: pero no, sí es, es como...
2: ¿A qué te lleva tener estas limitaciones? Para otras personas, porque, obvio, si juzgas a otras personas, pues también te estás juzgando a ti. Entonces, ¿qué será? ¿Qué pacho?
0: Y es que se tienen muchos, muchos estereotipos no solamente de lo que hablábamos, ¿no? De que la mujer es más ritualística y el hombre va en 15 minutos, sino también, por ejemplo, que se escucha mucho de si tengo pareja sexual, entonces no me tengo que
2: masturbar. ¡Oh, sí! ¡Qué rayos? Sí, justamente me, me ganaste esa parte, ya se me estaba yendo. Una amiga me estaba hablando de, de otra amiga.
0: <ríe> tengo muchas amigas.
2: Que le que tenía problemas con su pareja. Y entonces el mayor problema con, con su pareja hombre es que no la satisfacía, que en realidad ella ya estaba pensando en serle infiel, que todas sus demás áreas de pareja estaban excelentes, pero que la parte sexual él terminaba muy pronto, y, y, e incluso la chava ahí como queriendo investigar así como para ayudarle el por qué. él intuía y le decía, pues es que yo creo que porque de más chavo me masturbaba mucho, y pues obviamente eh, tus tiempos de... De terminar, de llegar al, al orgasmo, a la eyaculación, se iban adelantando. Entonces, sí, se iba durando menos. Y él le añadí, le sí, pensaba que era por eso. Y entonces ella, así como de, bueno, pues en lo que arreglas eso, pues yo necesito satisfacer acá abajo, ¿no? Necesito que alguien apague este fuego, y si no eres tú, pues voy a buscar a alguien. Y la verdad, <risa> yo estaba pensando en ser incitada. Pero sufría mucho porque decía, es que yo no quiero ser infiel porque pues amo a esta persona y, y no sería lo mismo si llego a eso, él no lo sabría, porque si lo sabe terminaría todo este rollo y yo de verdad lo amo. Entonces, pues la historia era como de, uy, qué complicado, ¿no? Pero por otra parte, pues hablando de este, de este tema, sabemos hacia dónde nos dirigimos, que pues tal vez tu pareja no está del todo bien en el área sexual pero pues tú también tienes que conocerte porque eres la principal persona que te va a dar placer entonces pues a conocerse a explorarse y si en algún momento eh, tu pareja o la persona con la que te encuentres no, no te da lo que tú esperas porque incluso a eso se le da mucho la responsabilidad a la otra persona. Que te haga sentir, que te haga super vibrar y tipo película porno o película de Golden o película mexicana, pues que te, te, te haga gritar y tú así nada más, o tú acostado o acostada sin tiempo, o sea, sin hacer nada. Y es como de, mm, no lo creo, I don't think so. Y creo que es mi responsabilidad ir por el otro lado de la exploración. Como bien hacía Dani ahorita con los movimientos de mover los dedos, pues claro, o sea, la lengua no te va a llegar entonces con los dedos de mientras. Entonces, no sé, hay muchas situaciones así y qué bueno que la comentaste.
0: Es que... La masturbación es el inicio para muchos de la sexualidad Es la manera de conocerse a sí mismos Y de conocer su cuerpo Entonces cuando yo comparto mi sexualidad con otra persona Yo ya tengo mapas que puedo enseñarle A esa persona Entonces si esa persona no me está satisfaciendo Chivo, a mí me gusta aquí, aquí, aquí Le mueves a la derecha, a la izquierda para enfrente Y vas Igual, uh -huh. pero si yo no me conozco a mí misma Si yo no sé cómo tratar eso Entonces cómo se lo voy a compartir A mi pareja
2: Ajá uh -huh. Creo que esa es una idea romántica, así como todas la, eh, las ideas románticas de mitos, bueno, se les llama, se les conoce como mitos románticos, que son muy um, ridículos, o sea, realmente si te los pones a analizar bien, son absurdos y ridículos, pero piensas que la otra persona, por ser tu media naranja, pues ya vas a ver dónde tienes tú el placer, y creo que desde esa parte es como bien mentirosa esta creencia, porque piensas que el mejor sexo es el, el sexo rudo, que es el sexo en el que tú no tienes por qué decir, porque si dices, eso le quita la emoción a lo que vas a sentir, ¿no? Que el hombre ya tiene que saber por dónde moverse, o sea, independientemente de todo, se cree que los hombres ya saben por, por dónde ir y es como de... Mmm, lamento decirte que... Lamentablemente... Eh, la pornografía es la que suele educar a muchas personas. Educar entre comillas. Y eso es una total mentira también. Igual de absurda que los mitos románticos, pero están muy ligados
1: Sí, o sea, yo, yo hace poquito hablaba con una persona y me decía, es que... Este Una vez me pasó con alguien que me dio un calambre y me morí de pena y ya no pude Y yo dije, estás bien tonto, o sea, yo creo que una de las partes más bonitas de una relación sexual Son es justamente esos momentos en los que pasa algo cagado, te ríes y sigues <risa> O sea, es así como de, no sé se, O sea, te, te dio un calambre y estás así como de, ah, no mames, y el otro se caga de la risa y esa escuela ya, 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 ven, te abrazo, ven, mua, mua, y, y, y sigues, y, y eso, yo así como de, este, esta persona estaba así como de, pues vamos a, a tener algo tú y yo, y yo le dije, y si te pasa, dime, porque yo creo que es una de las partes más esenciales y bonitas en el momento de una relación sexual, o sea, esa parte donde se perdió toda la magia, que dices, este, la magia lo digo entre comillas, porque es así como de no se ha perdido nada, sucedió un, un hecho que a todos nos pasa o sea, ha habido veces que estás en medio y, y te da el o sea, te, te da el calambre si tienes asma, te da una crisis asmática, lo que pase y, y pasa sí. y es un momento que ya pasó en ese momento y se vuelve una anécdota cagada con esa persona ¿no? que se vuelve así sí. de ah, me pasó esto y fue bien divertido y nos cagamos de la risa, o así de ya después de, ay, ¿te acuerdas cuando te dio el calambre y te andabas muriendo? <risa> sí. Es parte de la sexualidad y es una parte muy bonita que por esta misma educación que recibimos de la pornografía, o mala educación que recibimos de la pornografía, creemos que no existe o este mito de que debemos de tener el orgasmo al mismo tiempo. No. O sea, ha habido veces en el, o sea, puede haber veces en, en la que el hombre tiene el orgasmo 15 minutos antes y se sigue con la estimulación a su pareja y tiene el mejor orgasmo del mundo. O hay veces que una persona necesita en su, en su mentalidad, en su parte psicológica y visual, ver a la otra persona tener el orgasmo para él mismo tener su orgasmo. Y, y el, si estamos buscando llegar al mismo tiempo, jamás va a suceder. Son muy pocas veces en las que sucede así
0: pero es sobre todo esta comunicación en ¿eh? la pareja y compartir y regresando al tema de la masturbación cuando se comparte la masturbación con una pareja tienes que ser muy claro porque tú ya tienes que saber para dónde vas con tu propio cuerpo hace poquito veía muchos esos memes de que las chicas se quejaban de que metían y sacaban los dedos como si fuera para sacar la mayonesa y dicen, es que así no funciona y los hombres se quejaban, es que casi nos arrancan el pene cuando ellas intentan masturbarnos, ¡háblalo! ¡Dile! Oye, así no, mira, es así oye, amor, este así no funciona, a mí no me gusta así a mí me funciona de esta otra manera te está compartiendo algo muy muy íntimo de sí, lo que él descubrió de sí mismo, sus propias son erógenas, sus propios mapas sensoriales, te los está compartiendo, escucha a la otra persona, el porno no existe, no funciona así, no hay una técnica mágica, no existe una técnica mágica que vayas a encontrar en internet para hacer venir a todas las chicas o a todos los chicos, hay características especiales de cada quien y cada quien sabe cómo le gusta, escucha a tu pareja Sí, yo creo que, o sea,
1: y ya lo vamos a retomar más cuando hablemos ya como tal de las relaciones sexuales. Que mientras no, yo no tú no me digas cómo te gusta y yo no te diga cómo me gusta, nunca vamos a tener un buen sexo. Y creo que es ahí donde se parten muchas, muchos mitos y muchos, muchas ideas de que, como dicen muchas ideas románticas de cómo es el amor de mi vida, vas a ver cómo me va a gustar y no es cierto. O sea, muchas veces el hombre aprendió de una forma y la chica de otra y llegan al momento y el chico terminó súper rápido y la chica se quedó insatisfecha, o viceversa, o el chico nada más está lastimando a la chica, o al otro chico, o la chica está lastimando a la otra chica, quien sea que, que sea tu pareja, y, y no estás llegando a nada, o sea, estás convirtiendo un momento placentero y romántico en un momento de dolor y de trauma para la otra persona
0: y que la otra persona no dice, oye, me estás lastimando y por ejemplo, en el tema de la menstruación suele suceder, muchísimas amigas me lo han dicho, dice es que mete y saca los dedos y ya está, me rasgó Entonces, ¿y por qué no le dijiste, oye, para, oye, espera no me gusta, dice, no, es que no puedo decirle que no lo hacer. no, estás compartiendo algo de ti con la otra persona, la otra persona tiene que aprender también a ser receptiva y decir, está bien, voy a aprender de ti porque tú me estás compartiendo esto tan íntimo para
1: y, y no es que no lo sepa hacer es más bien que no sabes hacerlo como a mí me gusta puede que a alguna ah. otra pareja le haya encantado meter y sacar los dedos como si estuviera revolviendo mayonesa pero a mí no y se
2: vale. Claro. O que tal vez en ese mismo momento no, no querías que te sacaran la mayonesa, ¿no? Sino que nada más revolvieran ahí poquito el, el arroz. Yo creo que, bueno, este tema es muy extenso como lo que hablábamos y también es importante mencionar los beneficios, que bueno, los beneficios en la parte sexual genital es que puede ayudar a las infecciones. Y e incluso a las enfermedades del tracto urinario, ¿no? Ustedes saben también de esto. Y también que es que ayuda, por ejemplo, a hombres a fortalecer la musculatura va a prevenir la incontinencia y la disfunción eréctil. Que esto sí es más una pregunta para, para ustedes porque va con la fisiología o la anatomía. Si es muy brusco, esto tiene el efecto contrario, ¿verdad?
1: ¿Me explico? A ver, otra vez, repítemelo porque no, no entendí bien.
2: Que dentro de los beneficios es que va a ayudar a los hombres a fortalecer la musculatura, prevenir la incontinencia y la disfunción eréctil. Sí. Pero
1: o sí sea, si es... Sí, o sea, sí ayuda en el hecho de que es, es que cuando estás con, realizando esa acción, una, pues estás realizando un movimiento manual que pues va a estar haciendo brazo o sea, el meme ese de que ¿cómo vamos a acabar de la cuarentena con un brazo todo mamado y el otro todo pálido, pues sí tiene algo que ver ¿no? pero igual estás generando, justamente para aguantar la eyaculación, generas tensión en los muslos, tensión en el piso pélvico, tensión en el abdomen que después te ayuda a, a, con la incontinencia urinaria y con otros temas y sí te ayuda a definir la musculatura
2: bien Ok, bueno, eso es por parte de los beneficios físicos y también mentales, pues es conocerse y también que se van a enriquecer las, las relaciones sexuales, incluso la misma masturbación, ¿no? Ya como recomendación mía antes de que ustedes den las las suyas, es que se practique, que se practique, pero no se sigue el mismo ritmo siempre, sino que intentes, igual te gusta, igual no, pero si no sabes que te va a gustar el el, cho el helado de Choco Chips, pues antes tienes que probar el helado de Choco Chips no entonces nada pierdes con, con eso, entonces pues, se puede intentar con diferentes presiones, con temperaturas, con objetos, con movimientos, con posturas, con temperaturas, en distintos ánimos, o sea, estar, estar diferente y bueno, nada más como mención la única el único como consejo, el único asterisco que yo pondría es cómo saber cuando la masturbación es inadecuada, es mala. Pues es por dos puntos, cuando te le estás lastimando o cuando ya tienes problemas con tu cotidianidad, cuando ya tienes otras otras situaciones que salen de tu de tus manos por irte a masturbar, como estar en en la escuela, en clases, en el trabajo, en deberes Y tienes que obedecer ese deseo mmm,
1: Por necesidad y no como por fantasía ¿no? Y también, vale. y o sea, recuerden siempre, siempre Es un momento ya van, ya van. privado O sea, y sí, lávense las manos porque se pueden causar una infección Pero recuerden, es un momento privado a lo mejor su pareja sí los quiere ver masturbarse, pero no todo el mundo. Entonces, no lo hagan en lugares públicos. Porque me ha tocado ver, o sea, este, en el metro gente masturbándose en videos, en páginas pornográficas de que se están masturbando en el salón de clases, que se están masturbando en muchos lugares inadecuados para realizar esto. Es un momento privado de ustedes. Si les gusta el exhibicionismo pues háganlo, pero con alguien que consienta esta situación.
2: Exacto, sí, sino que, uh, que es agradable, la ah, neta. Ah. Uh -huh. Bueno. Y pues con... Tirar la baile sí.
1: <risa> sí. y
2: la mejor Sí.
1: Y bueno, pues con esto concluimos el día de hoy con este bonito podcast llamado Oye Mesta, espero que lo estén disfrutando mucho, y pues nos vemos, bueno nos escuchan, nos escuchamos la próxima semana bye